0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二二年一月四号，星期二。昨天的地震真的是吓死我们
0: ，<笑>真的
1: 哦！当时我们两个也都在办公室哦，那个只有这个佳琪跟郑红啊洞察先机，先离开了，刚好先离开公司啊，是我们两个在那边震撼教育啊
0: ！我还故作镇定在那边，你知道继续打字。
1: <笑>对啊，我们就坚守岗位
0: 。对，舒不斯已经快被吓死。
1: <笑>好，希望大家昨天也都是平安哦啊，惊魂未定啊。好，今天四号呢，我们来更新几则重大的国际新闻。首先，第一条，我们来看一下恶血审判啊，美国新创企业的这个 Theranos 公司，好，那它的创办人 Holmes 好，霍姆斯好，那如果呃，我们之前过去聽有听友来问说，为什么不是翻成福尔摩斯啊？所以我们大部分会翻霍姆斯，原因是因为当然这个避免混淆啦，我们就不太会使用福尔摩斯。好，那霍姆斯呢？现在他的陪审团裁决已经出来了。那十一项指控里面，现在确认他是四项有罪的，那有另外四项呢是无罪，还有三项的指控是还没有办法决定哦。那这十一条指控里面呢，现在被判的有罪的四项都是电信的诈欺案哦。好，那现在这个霍霍姆斯本人呢是没有认罪，而且表示是说还会再上诉。那每一条如果算起来的话，最重大概会判到二十年啊。但是现在这个量刑的部分到底会怎么样判处啊？刑期到底多长啊？确定的时间有多长？这个还没有决定哦。那如果是一罪一罚的话呢？那如果四项有罪，那不知道会不会再往上加？现在还不确定，或者多罪一罚。好，那这一次的这个陪审团裁决出来之后呢，那先前大家其实也很关心的是，霍姆斯本人因为一直反复的重申自己是无罪的，并且他提出的理由呢，有几个部分哦，一个是说这是新创企业里面常常会出现的一个状况啊，并不是他有意的诈欺，而是他知道这是一个创业投资的愿景啊，只是这个愿景最后没有成功，好，那并不能算是一种诈欺。那另一个他提出的理由呢，就是说他被他的这个 CEO 的前男友被他这个灵肉的身心控制，所以有很多事情并不是他出于他的本意啊、哦，而是被他的前男友在一种接近于洗脑哈、接近于控制的这种方式所造成的。那他提出的这几个主张呢，那以结果来说，现在陪审团的结果来说呢，那是没有采纳他的理由的。那这个审判之所以重要，那也是在美国里面呢，呃，尤其在新创业界哦，戏股业界里面，其实是一个很重大的指标哦。那因为它是第一个戏股业界里面被判有罪的这个白领犯罪哦。那我们这边来看一下哦，他十一项被指控的罪行呢，有四项是确认有罪，那这四项呢都是电信诈欺哦，其中一个是串谋来诈骗他的投资者。那另一条呢？第二条哦，那还是针对其中一个投资者 Brian g r o s s m a n 哦，那进行了一个电信诈欺。那第三条呢，也是另一个投资者哈达沃斯啊，那这个是美国的有名的政治家族啊、哦，那也是电信诈欺 3,800 万美元。那第四条呢，则是对一位律师，那也是 Theranos 公司的投前投资者哦，那也是进行了电信诈欺。这四条是成立的。那检察官在这个案件里面呢，也有提到说，虽然这个霍姆斯有提出啊所谓的呃新创投资愿景，就是呃这個、并不是有意的在欺骗，但是检察官发现的其中一些证词还有证据里面，也有提到霍姆斯的刻意炒作，还有刻意隐瞒一些。相关的像公司的数据啊，好，它的这个滴血检测机器的相关的实验等等那有意的在隐瞒，然后刻意用这样的虚假的结果来骗人家上当这件事情啊，那这个是有对投资者，甚至是对一些本来相信他这些技术的患者，那是有造成伤害跟实质的财产损失的。那另外呢，他也有其他三项的指控。是被判为无罪哦。那这些指控之所以会判无罪，那其实里面也包含到是说，那到底是不是属于有诈欺的成分，还是属于是当事人自己呃可能呃疏忽哈、哦，那会造成其他的问题啊？那中间他需要的是证词上面还有证据上面的充分的，能够证明说霍姆斯的确有意的要来诈骗你、哦那另外是陪审团还有另外三项的指控，他是没有做出裁决的、哦。那接下来会不会在日后的审理里面啊、哦，再做出另行的裁决？这个还不确定。那现在已知呢，现在霍姆斯现在现年是37七岁。好，那如果假设是判二十年的话，那其实也算是蛮长的一段时间哦。不过相关的法律专家认为说，可能说不定最后会刑期会相对较少一点。不过呢，霍姆斯因为现现阶段是不认罪的，而且他表示说会在上诉。但，诶、欸，《华尔街日报》的访问一些相关的法律专家认为说，在这一条上面啊，针对陪审团的裁决上，如果要在上诉，而且你还打赢的话，这个情形其实是非常少见的。好，所以，诶、欸，对于结果来说，应该不乐观。那另外呢，是他先前多次提到的他的前男友巴瓦尼哦，就是他声称是巴瓦尼来对他身心控制。巴瓦尼自己也在 Thanos 这个整个恶血审判的案件里面呢，那还有单独的相关诈欺的事件要审理哦。那这个审理的时辰现在是确定在今年的二月啊，会来做单独的审判。那届时应该也会有一些相关的定罪出来哦。好，那相关这个新闻的细节，可以参考今天的过去24小时哦，在我们的中央国际官網,网上面。不过这边可以补充一个小故事，就是在《华尔街日报》它今天做这个相关细节报道的时候呢啊，因为《华尔街日报》当初就是踢爆这整个事情的这个当事人嘛哦。好，那在这个审理的过程里面，《华尔街日报》有讲到陪审团啊，中间因为其实审理的时间很漫长，那。也换过好几次陪审团的一些成员啊，之所以会换，是因为它中间出现一些小插曲。那当然跟呃审判直接结果没有直接关联了、啊，但是因为看了之后觉得有点有趣，分享给大家。比如说，它中间就是有一位呃声称是佛教徒的一个陪审团成员，他就说，呃，一直看案子看到后面，觉得他应该选择宽恕，所以他就说他没办法担任陪审团的角色，所以他就就退出了。那还有一个陪审团成员呢？他是在审理的过程，大家在讨论或者在很严肃的在在进行一些案件分析的时候呢，他在底下玩数独，数<笑>独啊，就收那<笑>个数字填填空类游戏，然后被陪审团其他成员发现，就说你怎么在玩数独？<笑>他说，因为这个审理真的太漫长了，他没办法 focus， 玩数独可以让他 focus。后来他就被换掉了
0: ，跟那个奥运选手在织那个毛衣一样的道理。<笑>对，
1: 但只是说你怎么在这个时候？
0: <笑>对啊，是陪审团成员呢
1: 、欸。所以哦，美国的司法哦，或者陪审团制度这个事情，呃，有他幽默的一面。我<笑>好啊，以上是这个黑，以上是这个恶血相关案件啊、哦。啊，细节可以参考我们今天的网站。那下一则我们来看一下，也是美国的新闻。
0: 对，我们要讲一下去年二零二一年一月六号发生的国会山庄暴动案件，那已经快满一年了嘛。我们这边简单跟进一下现在的进度。那在去年的一月六号呢，就有大批的川普支持者，因为不满意二零二零年的总统大选，所以呢就闯进了国会，那企图阻止胜选的认证程序，到最后是导致了五人在这一场暴动事件中丧命。那经过一年之后呢，已经有超过七百人因为这场暴动而遭到逮捕。那美国的众议院也成立了调查委员会来调查这整起暴动事件的真相。那么其中呢，众议院的调查委员会副主席利兹·钱尼，那他是共和党的成员，然后他也是曾经支持要弹劾川普的共和党人。那他在一月二号的时候就现身好几个电视新闻的评论节目。然后就说明了当时候暴动发生的状况。那根据前尼的说法，他就提供了一些第一手的证词。那像是他提到，在一月六号暴动发生的期间，川普本人呢，他是一直在白宫的餐厅里面在看电视直播的。那他的亲人，像是他的女儿伊万卡，至少在好几个小时之内一直进出，然后恳求川普来制止这一场暴动。那但是呢，川普本人是无动于衷的。如果我们从结果看来，当时候，川普是一直等到暴动发生好几个小时之后，才在他的 Twitter 上面上传了一个一分钟的影片。那在这个影片里面呢，他又再次重申了选举舞弊的状况。那最后才很简短的跟这些示威者说：“回家吧，我们爱你，你很特别。”如果大家还记得这一句话的话。那也因为这场事件发生之后，一直到现在，也有传言一直传出说，川普要竞选二零二四年的总统选举。所以，钱妮在这一次的新闻节目里面，其实也有特别提到，有关单位其实应该要采取行动，来确保川普不能再竞选总统，甚至不能再接近白宫。那事情进展到这边呢，众议院成立的调查委员会，其实也是面临越来越多的时间还有政治压力。例如呢，调查委员会其实也是希望可以在今年的十一月以前来完成调查。那主要也是美国即将在十一月就举行其中选举了，所以也担心后续是不是会引发一些政治效应。像是在这一次的国会山中暴动事件上面，共和党跟民主党的支持者其实已经出现非常大的分歧了。那甚至是连共和党自己内部也有很大的撕裂。所以这一个调查结果到底会怎么影响其中选举？那民主党是不是还可以继续保住众议院的多数一席席位？那我们也要继续再留意观察了。
1: 好，那前面这边讲到的是国威山庄事件的一周年哦，嗯、那这边我们也来谈一个另一条是伊朗的苏莱曼尼啊、哦，那被暗杀、哦、被杀害的两周年。那他是二零二零年的一月三号的时候被无人机攻击中所杀害、哦、那这件事情让伊朗跟美国的关系又急转直下。好，那在周年的时候呢，那当然伊朗内部呢，他还是有举行相关的纪念跟追悼。那同时。伊朗方面呢也有发布声明哦，就说他誓言要这个美国来针对这个事情来负责哦。好，那这个要负责的人就指的就是前总统川普跟庞佩。哦，说如果他们没有上到这个审判台接受审判的话呢，那不排除伊朗会做出报复的行动。好，那当然这个具体所谓的报复行动指的是什么？又或者说这个所谓的誓言哦，真的是不是会采取行动？这个其实也不晓得。不过呢，因为刚好现在伊朗正在做伊朗核子的协议谈判哦，新的一轮。那这个协议谈判呢，是说要不要就是让诶、欸、持续来限缩伊朗的相关，比如可能是核子相关的，可能核武的像原料啊等等哦、喔，那来换取说解除经济制裁。好，那这个协议呢，现在在。一月三号的时候重启了新的一轮谈判哦，那如果谈判成功的话，那当然伊朗的经济制裁就可以成功的结束，那也可以把它的核武相关的东素材哦可以做线缩。不过这个事情现在还不确定的，呃，最后的眉目会是怎么样哦？这边稍微提一下，伊朗的核子协议呢是二零一五年的时候达成的啊、哦，当时是。五个联合国的常任理事国、啊：美国、俄罗斯、中国啊、法国还有英国，再加上德国哈、啊，所以是五加一。那共同来谈判之后，针对伊朗来做这个核武限缩，然后换取解除经济制裁哦。不过呢，后来这个协议呢是在二零一八年的时候就被川普给这个推翻退出啊。川普就说美国从协议中退出，然后恢复了对伊朗的强化的这种制裁。那后来当然就让美伊之间的关系又有急转直下，好，那现在又要重启谈判啊、哦，来恢复这一个核子协议，好，那会不会顺利的通过？那目前还在看啊，因为先前还在谈判的中间呢，伊朗又发射了火箭，啊，那虽然说发射火箭最后是失败了，但是这个诶、哎、挑衅的意味有一点点，有一点重哈、哦，所以后续还会再看看他的谈判结果如何。
0: 好，那今天的最后一则，我们要讲一下南韩脱北者的新闻。那南韩的军方、警方还有情报部门认定，在一月一号晚上，有一名疑似是南韩的公民越过了江原道东部战线的军事分界线，然后意图要投奔北韩。但是从过去的例子来看，其实要离开南韩投奔北韩的人非常罕见。那在经过调查之后，就发现这个跨越军事分界线的人，其实是一名北韩男性。那奇怪的是，这个北韩男性其实是在2020年的十一月就投奔了南韩。那么后来，这个北韩男子就在南韩算是定居下来，然后从事清洁工作，但是经济上面并没有非常的宽裕。可是到后来，他在去年的十二月三十号开始失联，那直到呢是现在被发现，他跨越了边境回到北韩。那根据韩联社这边的整理，南韩这边已经向北韩通知这个公民跨越军事线的事情，那也要求北韩希望可以确保证明北韩男性的安全。北韩这边呢是表示他们已经确认收到通知了，但是对于这个北韩男性的人身安全，并没有多做回应。那这个跨越边境的事情，另外引发的争议也在于南韩的监控还有监视系统出现了疏漏。那我们这边要提的是，南韩的监控系统在一月一号的晚上六点四十分，其实已经捕抓到这个北韩男性跨越栅栏的画面了。但是呢，南韩的军方是一直在晚上的九点二十分，也就是迟了快三个小时的时间，才马上投入兵力，然后赶到现场。但是后来也是来不及的，因为这个北韩男性呢，在当时候已经越过了这个军事分界线，进入北韩了。那其实从一九九零年代开始到现在，一共约有三万多的北韩人逃到南韩，当中他们逃亡的路线大部分是透过中国，然后最后才抵达南韩。那当中要跨越这个军事分界线的情况是非常少见的，因为这个军事分界线上面是世界上武装最严密的一个边境地带之一，然后有很多的地雷，还有很多带刺的铁丝网。所以奇怪的就在于，为什么这一次这一位北韩男性可以在一年多的时间里面，在同一个地点，也就是在这个军事分界线这边，从北韩投奔到南韩，然后之后又从南韩投奔到北韩，这样子轻易的来回跨越边界？所以这个状况也暴露出南韩军方的边防控管是出现问题的，尤其是第一线的执勤部队，那这当中到底出了什么问题？那么最后呢，顺着这位脱北者的事件，我们也来讲一下，南韩的总统文在寅也在一月三号星期一的时候发表他任内的最后一份新年致辞。那这当中其实也有特别提到南韩跟北韩之间的关系。那文在寅有提到，他希望在任内的最后几个月来推动跟北韩的外交突破。那其实文在寅跟金正恩在二零一八年到二零一九年之间，其实有举行过好几次的峰会。那双边的关系在当时候是有一些缓和的，但是后来在国际要求北韩放弃核武装备，然后以及北韩这边也呼吁美国放宽制裁等等，那南韩跟北韩之间也开始出现一些分歧。那会谈之后也马上陷入了一个焦灼的状态。那文在寅这边呢，他的任期是到今年的五月。那他除了谈到希望有外交突破之外，也呼吁新的南韩政府希望可以一样继续寻求跟北韩的对话。他也承认，那南韩跟北韩之间的关系，那还有很长的一段路要走
1: 。好的，以上是今天的 Daily Park 的新闻，感谢大家的收听。欸、马来西亚没有地震、啊
0: ，没有，但是现在正在发生水灾。
1: 哦，我想说地震，你应该来台湾习惯了
0: 哦、欸。第一次来大学的时候，真的有被吓到。
1: <笑>你第一次来大学的时候
0: ，对，那时候有发生过一些余震，但不是那种大地震，就是余震，但是也是有被吓到
1: 、哦。是哦，我有认识的老外，嗯、那种美国人的，第、嗯、第一次体验地地震的时候，就是呃、欸、兴奋啊，<笑>是是兴奋什么兴奋什么，对，感觉地沒体没有体验过，嗯，天摇地动以为是那个四 D 电影院。
0: <笑>但我觉得那个感觉到现在的话，会是故作镇定。从你一开始很慌张<吗>到现在，你就会故作镇定
1: 。所以我要是昨天那个时候有大喊“你快逃啊
0: ”，我就会逃。<笑>我就是很人云亦云,云，<笑>大家逃我就逃。
1: 因为整个办公室没人逃，<對>但是我看也有人东张西望。對,对，当然就是互相交
0: 换眼神。
1: 因为昨天是真的，我第一次在办公室首度。嗯，脑海中闪过，哎、欸，我应该要逃生吗？就<笑>这样子<的>，因为它持
0: 续的时间蛮久的。对
1: ，以往我都不会，一直说，一下子就小 case， 一下就镇定嘛。欸、昨天有闪过一丝这样的念头
0: 。那你到最候为什么没有起身呢
1: ？因为荧幕上还有工作未完成
0: 。你真的是尽忠职守啊！
1: <笑>好，感谢大家的收听，祝福大家身体健康、平安如意。<笑>我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。